0: Dit is de Bijbel in een jaarpodcast van het NBG. Dit is dag 116. Vandaag lezen we Deuteronomium 21 tot en met 23. Deuteronomium 21 tot en met 23. Als in het land dat de Heer, uw God, u in bezit zal geven, ergens in het open veld het lichaam wordt gevonden van iemand die vermoord is en het is niet bekend wie de dader is, dan moeten uw oudsten en rechters de afstand tussen het lijk... en de steden in de directe omgeving meten. De oudsten van de dichtstbijgelegen stad... moeten een jonge koe, waarmee nog niet gewerkt is... en die geen juk gedragen heeft, meevoeren naar een beek... die nooit droog komt te staan... en waarvan de oevers niet bewerkt of ingezaaid worden. Daar moeten ze het dier de nek breken. Daarna moeten de Levitische priesters die door de Heer uw God zijn uitgekozen om hem te dienen en in zijn naam de zegen uit te spreken, naar voren treden. Zij zijn het immers die bij geschillen en in geval van geweldpleging uitspraak doen. De oudsten van de stad het dichtst bij het lijk moeten dan hun handen wassen boven de koe die ze de nek gebroken hebben, onder het uitspreken van de volgende woorden. Onze handen hebben dit bloed niet vergoten. Onze ogen hebben het niet gezien. Ach, Heer, houdt Israël het volk dat u bevrijd hebt niet verantwoordelijk voor deze moord... en reken het ons niet aan dat er onder uw volken onschuldige is gedood. Dan zal die moord hun niet worden aangerekend. Zo bevrijdt u zich van de bloedschuld. Daarmee doet u wat goed is in de ogen van de Heer. Familierecht Als u ten strijde trekt tegen de vijand... En de Heer, uw God, levert hem aan u uit en u ziet onder de mensen die u krijgsgevangen maakt een mooi meisje dat bij u in de smaak valt en dat u tot uw vrouw wilt maken en u neemt haar mee naar huis, dan moet zij haar hoofd kaalscheren, haar nagels knippen en de kleren die ze als krijgsgevangene droeg afleggen. Gedurende een maand mag ze in uw huis om haar vader en haar moeder treuren. Daarna mag u met haar slapen en haar ten huwelijk nemen zodat ze uw vrouw wordt. Als u haar op een gegeven moment niet meer wilt, moet u haar laten gaan waarheen ze wil. U mag haar niet verkopen en haar evenmin als een slavin behandelen, want u hebt haar al haar eer ontnomen. Als iemand twee vrouwen heeft, van wie hij de een meer lief heeft dan de ander, en beide baren hem een zoon, de minst geliefde vrouw het eerst, dan mag hij, wanneer hij zijn bezit aan zijn zonen vermaakt, de zoon van de vrouw die hij lief heeft, niet bevoordelen ten koste van de zoon van de minst geliefde vrouw die het eerst geboren is. Hij moet de zoon van de minst geliefde vrouw als eerstgeborene erkennen en hem dus een dubbel deel van zijn bezittingen geven. Deze zoon is immers de eerste vrucht van zijn mannelijkheid. Daarom heeft hij het eerstgeboorterecht. Als ouders een opstandige, onhandelbare zoon hebben die niet naar hen luistert, en ook na hardhandige bestraffing nog niet wil gehoorzamen, dan moeten zijn vader en zijn moeder hem meevoeren naar de stadspoort en hem aan de oudste voorgeleiden. Ze moeten tegenover de stadsoudste verklaren, onze zoon is opstandig en onhandelbaar. Hij wil niet naar ons luisteren. Hij is een losbol en hij drinkt te veel. De inwoners van de stad moeten hem dan stenigen tot de dood erop volgt. Zo moet u het kwaad uit uw midden verwijderen. Het hele volk van Israël moet erdoor worden afgeschrikt. Diverse voorschriften Als iemand een misdrijf heeft gepleegd waarop de doodstraf staat, en u hangt hem na voltrekking van het vonnis op aan een paal, dan moet u zijn lijk voor het einde van de dag begraven en het daar niet s'nachts nog laten hangen, anders maakt u het land dat de Heer uw God u als grondgebied geeft onrein. Want op een gehangene rust Gods vloek. Als u een verdwaald rund of schaap van een ander aantreft, moet u daar niet uw schouders over ophalen, maar het hem meteen terugbezorgen. Woont de eigenaar ver weg of is hij onbekend, dan moet u het dier onder uw hoede nemen totdat hij het komt halen. Geef het dan aan hem terug. Op dezelfde wijze moet u handelen met de ezel of met een kledingstuk van een ander, of met wat iemand ook maar kwijtgeraakt is. Als u iets vindt, moet u daar niet uw schouders over ophalen. Als u ziet dat een ezel of rund van een ander op straat onder zijn last bezwijkt, mag u niet werkeloos toezien. Help hem het dier weer op de been te krijgen. Een vrouw mag geen kleren en attributen van een man dragen, en een man mag geen vrouwenkleren dragen, want de Heer, uw God, verafschuwt ieder die zulke dingen doet. Als u onderweg toevallig een vogelnest vindt in een boom of op de grond, een nest waarin een vogel op haar jongen of haar eieren zit, dan moet u het moeder die er zelf ontzien als u het nest mocht uithalen. De jongen mag u meenemen, maar de moeder moet u in elk geval laten gaan. Dan zal het u goed gaan. Een lang leven zal u beschoren zijn. Als u een huis bouwt, moet u het dak voorzien van een balustrade. Anders bent u aansprakelijk wanneer iemand eraf valt en sterft. U mag uw wijngaard niet inzaaien met verschillende soorten zaad, want dan zou de hele oogst, dat wat u gezaaid hebt, evenals de opbrengst van de wijngaard, niet door u gebruikt mogen worden. U mag een rund en een ezel niet samen voor de ploeg spannen. U mag geen kleding dragen van tweeërlei weefsel, van wol en linnen samen. Aan de vier hoeken van het kleed dat u draagt, moet u kwastjes maken. Over seksuele misdrijven. Het volgende kan zich voordoen. Een man trouwt een vrouw, slaapt met haar en krijgt dan een afkeer van haar. Hij begint haar vals te beschuldigen en leugens over haar rond te strooien. Ik ben met deze vrouw getrouwd, maar tijdens de huwelijksnacht ontdekte ik dat ze geen maagd meer was. Laten haar vader en moeder dan met het bewijs van haar maagdelijkheid naar de oudste in de stadspoort gaan. De vader van het meisje moet de oudste vertellen. Ik heb mijn dochter aan deze man ten huwelijk gegeven, maar hij heeft een afkeer van haar gekregen. Nu beschuldigt hij haar ervan dat ze geen maagd meer was. Maar hier is het kleed... Dat bewijst dat mijn dochter nog wel maagd was. En vervolgens moeten de ouders het kleed voor de stadsoudste uitspreiden. De oudsten moeten die man hardhandig bestraffen en hem een boete van honderd shekel zilver laten betalen aan de vader van het meisje, omdat hij twijfel heeft gezaaid over de maagdelijkheid van een Israëlitisch meisje. Verder zal hij haar als zijn vrouw moeten aanvaarden en zolang hij leeft mag hij niet van haar scheiden. Maar als het wel waar is en de maagdelijkheid van het meisje niet kan worden aangetoond, moet zij naar haar ouderlijk huis worden teruggebracht en daar voor de deur door de andere inwoners van de stad worden gestenigd tot de dood erop volgt. Want zij heeft onder het volk van Israël een schanddaad begaan door met iemand te slapen terwijl ze nog bij haar vader thuis woonde. Zo moet u het kwaad uit uw midden verwijderen. Als een man wordt betrapt met een getrouwde vrouw, moeten beide ter dood gebracht worden, zowel de man als de vrouw met wie hij geslapen heeft. Zo moet u het kwaad uit Israëls midden verwijderen. Als iemand in de stad een meisje ontmoet dat al uitgehuwelijkt is en gemeenschap met haar heeft, dan moet u hen allebei mee de stad uitnemen en hen stenigen tot de dood erop volgt. Want het meisje heeft nagelaten om hulp te roepen. En de man heeft zich vergrepen aan de bruid van een ander. Zo moet u het kwaad uit uw midden verwijderen. Maar als het meisje in het open veld wordt belaagd en de man heeft dan gemeenschap met haar, dan verdient alleen de man de doodstraf en gaat het meisje vrij uit. Want zij heeft niets gedaan waarvoor ze ter dood gebracht zou moeten worden. Het is net als met iemand die een ander aanvalt en van het leven berooft. De man heeft het uitgehuwelijkte meisje belaagd in het open veld waar niemand haar kon redden als ze om hulp zou roepen. Als iemand betrapt wordt met een meisje dat nog maagd is en nog niet is uitgehuwelijkt, dan moet de man die zich aan het meisje heeft vergrepen vijftig shekel zilver aan haar vader betalen. Bovendien moet hij met haar trouwen en zolang hij leeft mag hij niet van haar scheiden, omdat hij haar onteerd heeft. Een man mag een vrouw die heeft toebehoord aan zijn vader niet huwen. Anders schendt hij het bed van zijn vader. Diverse voorschriften. Mannen bij wie de zaadballen zijn geplet of het lid is afgesneden, moeten toegang tot de gemeenschap van de heer worden ontzegd. Ook bastaards en hun nakomelingen tot in het tiende geslacht wordt de toegang ontzegd. Hetzelfde geldt voor de ammonieten en moabieten. Nooit of ten nimmer zullen zij tot de gemeenschap van de heer worden toegelaten omdat ze u op uw tocht uit Egypte niet van voedsel en water hebben voorzien, en omdat ze Biliam, de zoon van Beor uit Petor in Aram Naharaim, hebben ingehuurd om u te vervloeken. Maar omdat de Heer uw God u lief had, heeft hij Biliam geen gehoor geschonken en de vervloeking in een zegening omgezet. Draag dus, zolang u leeft, in geen enkel opzicht bij aan hun voorspoed en geluk. Edomieten moet u echter met respect behandelen, want dat zijn uw broeders. Ook Egyptenaren moet u respectvol behandelen, want u hebt als vreemdeling in hun land gewoond. En wat hun nageslacht betreft, vanaf de derde generatie kunnen ze worden toegelaten tot de gemeenschap van de Heer. Tijdens een veldtocht tegen de vijand moet u zich in acht nemen voor alles wat ongepast is. Zo moet een man die s'nachts door een zaadlozing onrein is geworden, het legerkamp uitgaan en buiten blijven. Tegen het vallen van de avond moet hij zich baden, na zonsondergang mag hij dan het kamp weer binnenkomen. Verder moet er buiten het kamp een gelegenheid zijn waar u uw behoefte kunt doen. U moet een tentpin bij uw uitrusting steken die u kunt gebruiken om een gat te maken waar u boven hurkt en om uw uitwerpselen te bedekken. Want de Heer, uw God, is tijdens zo'n veldtocht in uw midden om u te beschermen en u te laten zegenvieren over uw vijand. Daarom moet u het kamp kamperijn houden, opdat hij niets onbetamelijks bij u aantreft en hij zich niet van u afkeert. U mag een slaaf, die bij u zijn toevlucht zoekt, niet uitleveren aan zijn meester. U moet hem opnemen en hem een plaats gunnen in de stad die hij uitkiest. U mag hem niet uitbuiten. Geen enkele Israëlitische vrouw of man mag zich wijden aan een afgod. U mag in het heiligdom van de Heer uw God geen hoerenloon of schandegeld gebruiken voor het inlossen van een gelofte, want de Heer uw God heeft van beide een afschuw. U mag geen rente vragen als u iets aan een volksgenoot leent, of het nu gaat om geld of voedsel of wat u ook maar tegen rente te leen kunt geven. Van een buitenlander mag u wel rente heffen, maar niet van iemand uit uw eigen volk. Als u zich hieraan houdt, zal de Heer uw God u zegenen in alles wat u onderneemt... in het land dat u in bezit zult nemen. Als u de Heer uw God een gelofte doet, lost hij dan ook spoedig in... want hij zal zijn aanspraak zeker laten gelden... en dan wordt uw laksheid u als zonde aangerekend. Als u echter helemaal geen gelofte doet valt u niets aan te rekenen. Maar als u uw woord gegeven hebt, moet u het nakomen. U hebt zelf, uit eigen vrije wil, de Heer uw God een gelofte gedaan. Als u door andermans wijngaard loopt, mag u zoveel druiven eten als u maar wilt, tot u genoeg hebt, maar u mag ze niet ergens in meenemen. En wanneer u door andermans korenveld loopt, mag u wel aren plukken met de hand, maar niet de sikkel in zijn koren slaan.